0: Es, es, es muy loco porque en la, cuando se estudia la, la historia europea, generalmente no, no, se, no se discute mucho lo que lo que pasa como más en, en el norte, como cómo fueron, no sé, lo, los procesos de la democracia en, en Suecia, en, en Noruega y demás, o básicamente cómo, cómo se llegó a, a la situación de de ahora, entonces un poco estuve leyendo y, y encontré algunas cosas como muy locas porque es muy interesante lo que pasa con las palabras a medida que salen, son tomadas como de un idioma y a veces se roban y sufren como ciertas modificaciones y vienen como del griego y, o del latín y demás y, y después terminan como en, en las distintas eh, lenguas y, y ¿querés saber cómo se le dice a un, a un nórdico medio salame?
1: me encantaría,
0: escandinavo esta nueva temporada de Idea Millonaria decidimos acercarnos a las personas que nos escuchan todas las semanas, a, a quienes solemos llamar ideantes o en algunos casos um, very ideantes personas y, y queríamos saber justamente cuál es su percepción de lo que hacemos ya en todos estos años que llevamos eh, semana a semana tratando de, um, de acercar quizás eh, la, la palabra de las Sagradas Escrituras, sean eh, cuales sean, a, a cuantas más personas podamos Y justamente esta semana les pedimos que nos dijeran ciertos adjetivos Así que mi nombre es Valentín Muro Descrito como diminuto, resbaladizo y puntiagudo Y hoy voy a poder tener eh, el, el privilegio y el orgullo de hablar con Axel Divertido, ilustre, didáctico, útil y resbaladizo Como ver a alguien caerse, Manuel Belgrano Mi maestra Lorena de tercer grado, un cortaplumas Y una milanesa recién hecha respectivamente
1: Todavía estoy sentado con la introducción. Ay, Dios mío, Dios. Estás muy arriba con las introducciones, Valentín. Por favor. No,
0: no. Es que te, por, 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 por algún lado tengo que, por algún lado, tengo que, que dejar como eh, escapar algo de, de quién soy en estas semanas, justamente, eh, de, de, de tanto estudio.
1: Y, Estás más cerca de convertirte en un libro que, que nadie que
0: conozca. Bueno, ayer me hablaba con, con mi psicóloga, justamente, acerca de... Me dice, bueno, ¿cómo venís con el estudio? ¿Cómo, me preguntó cómo acerca del estudio. Y obviamente yo le dije todos los motivos por los cuales... Eh, como, básicamente, todas, todas mis falencias. Y me dijo, bueno, pero si tuvieras que decir como cosas buenas de, de, de tu estudio... Le dije, bueno, <risas> justamente que estaba como... Eh, haciendo quizás eh, mucho esfuerzo, yo no sé si, no, ya no recuerdo realmente, pero no creo que sea como la primera vez que paso por esto, pero básicamente para mí estudiar es en gran parte un control o una regulación de mis pasiones. Y pasiones, justo en el contexto de, de la política, que es lo que estoy estudiando, es, es algo que a veces se usa casi como un término técnico porque, de hecho, el gobierno o, o las formas de gobierno en general eh, o el Estado, muchas veces se piensa como una forma de justamente controlar las pasiones. Por ejemplo, el, el egoísmo o eh, el interés propio en vez del interés, eh, por el, el interés común y demás. Y en mi caso lo eh, Me estoy teniendo, o sea, básicamente estudiar para mí es controlarme de, eh, de no salir a buscar las cosas que a mí me llaman la atención y seguir leyendo. Y, y le decía que... Lo al que fin... sabemos que son muchas. No, es que en realidad, o sea, de, de hecho lo, 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 lo puedo explicar eh, perfectamente y es porque básicamente la... la creo que una de las cosas más divertidas si se puede describir así eh, al cerebro humano es nuestra capacidad asociativa, obviamente vos lees algo y te recuerda algo más y te recuerda algo más y así es como básicamente vos sos quien sos, eh, en última instancia mm. como tu identidad está determinada por las cosas que a vos te llaman la atención y que vas hilando y esa gran red de cosas es, es Axel <risa> y en mi caso sí. es Valen y así y y me pasa que cuando estoy estudiando de repente, no sé, leo un nombre y digo, ah, para esto me suena a otro lado y quiero como buscar. O se, se menciona algo como muy por arriba y yo eh, quiero saber como, es algo que quizás, obviamente que no, no como se puede seguir leyendo perfectamente, pero solo un ejemplo. Eh, las colonias en, en Norteamérica eran 13, las colonias eh, británicas. Y es como algo como bien establecido, es como es un clásico de, de la historia estadounidense. Y en un texto que estaba leyendo dice, bueno, y entonces cuando se eh, redactan como los primeros artículos de la Constitución, lo ratifican los 12 estados. Entonces yo ahí pensando como, bueno, porque como... Eh, de hecho todavía no, nunca lo busqué, pero como, bueno, entonces... Cada colonia no se convirtió en un estado. Entonces, ¿cuáles son esos 12? ¿Cuál falta? ¿Qué está pasando? Claro. Y, um, pero no lo buscaste, pero te quedó la espina porque si no, no te acordarías. No, claro, pero así todo el tiempo. Entonces hay muchas que las dejo pasar o una referencia claro. a un libro y digo bueno, y si lo busco y no sé qué bueno. Pero... Ah, pero sabes que si empezás por ahí, no terminas nunca más. Claro, bueno, y ahora ya estoy en... Eh, es, es una larga recta final porque... Hoy es miércoles y el miércoles a esta hora voy a haber rendido la primera parte del examen. ¡Qué heavy! Que es, eh, va a ser escrita y es, eh, en o sea, es, es sincrónico. Entonces, a las 8.45 tengo que mandar un mail para que me ande las consignas. Obviamente, cuando, cuando leí eso dije, ¿qué clase de idiota mandaría un mail? Lo programo... Hoy, ¿entendés? Para que ese claro. día lo mande como... Eh, y ese día duermo más. Eh, y, no, esto, como sí, si pudiera. Sí, sí. Y, y en ese momento me van a dar las consignas y voy a tener tres horas para, no sé, o sea, redactar algo que probablemente tenga como una cota, como máximo tantas páginas o lo que sea. Eh, no, no sé, no tengo idea de cómo, cuál será la naturaleza. Pero después, una semana más tarde, eso es miércoles, el lunes siguiente me van a decir, no sé si la nota... Pero probablemente me digan algo así como, pasaste a la segunda instancia o no pasaste a la segunda instancia. Y si paso a la segunda instancia, eh, me van a decir ahí también si va a ser escrita, muy probablemente no, o si va a ser oral. Eh, y en ese caso, lo que harían sería como un examen oral donde me van a preguntar... Eh, Acerca de la cuestión como más histórica, porque para, para poner nuevamente en sintonía a quienes eh, no estén siguiendo el minuto a minuto de esta temporada de idea millonaria, la materia que estoy eh, preparando se llama Historia de los Sistemas Políticos y tiene eh, el, eh, una primera parte, una primera y una última parte muy densas en cuanto a eh, el estudio el análisis de la historia en sí mismo, o sea, de la, de la, del trabajo de, de, del historiador, la historiografía, entonces es acerca de eh, cómo trabajan los historiadores y, y qué cosas eh, se pueden tener en cuenta y qué distintas corrientes hay, y en particular cuál es como la manera en que se, eh, se pueden abordar ciertas cuestiones históricas y después todo lo que está en el medio es estudiar básicamente cómo es que... Eh, se llegó a la, como, al concepto contemporáneo de eh, democracia, de libertad, de república, de igualdad, básicamente son como los cuatro principales, yendo desde el, el origen eh, de algo muy distinto a lo que conocemos ahora como democracia en la antigua Grecia, hasta, bueno, la Segunda Guerra Mundial y demás. Y entonces, esa, esa segunda parte, que es como la más, la que hace como la parte más. Eh, importante de, de la materia estaría en la segunda instancia y en la primera está toda esta otra que es como acerca de historiadores, digamos.
1: Y a ver, pregunta, más allá de que ahora seguramente no, no estés amando todo lo que estás leyendo porque lo estás haciendo medio por obligación y es una cantidad de la reputísima madre y demás, ¿te gusta lo que estás leyendo? O sea, ¿te gusta lo que estás estudiando actualmente?
0: Es que ese es el tema. No me... Amo profundamente todo esto. Y eso es el, Esto justamente es, es algo que ayer también discutía. No. O sea, me, me apasiona realmente. Como. Me encanta. Porque por otro lado. Esto es hermoso. O sea, es. Estoy estudiando como. Historia. Yo, esto esto, esto es, es muy idiota. Pero tienen que entender que viene de alguien que, que estudió filosofía. Pero. Eh, no, no, no solemos tener como. Un. Un, un, un estudio tan, eh, valga la redundancia, como is, histórico acerca de cosas que incluso en este caso, es algo muy, muy concreto, porque no es que estoy estudiando, como me tocó alguna vez, en, no sé, historia de las ciencias, historia de la biología o cosas así. Es el, el tipo de cosas que yo estoy como aprendiendo o estudiando o, o, o repasando ahora, tienen que ver con... con básicamente con, con, con también cualquier cosa que yo haga como dentro de, de mi quehacer eh, académico o profesional o lo que sea. O sea, por otro lado, eh, esto, esto es real. Eh, una, una de las diferencias también y una de las cosas como que, que me afectaron mucho esta semana es que yo cursé en el 2017, en el primer cuatrimestre, y la materia me vence ahora a mitad de año. Entonces yo tengo que rendir ahora sí o sí, no, no tengo como otra posibilidad. Y justamente para estudiar tengo notas de mis clases del 2017, pero no son buenas. Mis notas del 2017 no son buenas. Y, pero en el 2020 esta materia se, se dictó con pequeñas pero sutiles diferencias, aunque el 90 o quizás 85% se, se mantuvo igual, y lo, eh, las clases las escribieron o, o algo así como las clases, y lo eh, publicaron como en el campus de la materia. La profesora, cuando yo le dije que quería rendir en enero, me, me sugirió seguir eso. Hay algunas diferencias, y eso parte como de, de mi trabajo de, de estudio ahora, fue eh, el trabajo detectivesco de básicamente encontrar las diferencias, y entonces medio que estoy estudiando para las dos versiones, sabiendo que, algo que confirmé recién esta semana, que en realidad a mí solo como que me van a evaluar lo que yo estudié. El problema es que, eh, eso, lo bueno es que no agrega nada nuevo, lo malo es que no tengo acceso, por ejemplo, a las clases ni a saber como, como en qué me tengo que enfocar y demás, pero bueno, eh, también estoy como confiando en, en que... En, en algo que es muy poco propio de mí y de lo que hago, pero estoy apuntando a tener como cuanta mayor cobertura pueda de todo eh, qui eh, quizás en, en como pagando con la profundidad no, no sé si lo dije bien, pero básicamente eh, estoy eso, sacrificando un poco la profundidad para poder tener como mayor cobertura claro. y, y bueno preferí llegar, con, llegar
1: a leer todo por arriba, con un nivel de profundidad, obviamente, lógico, para poder aprobar, pero no querés dejar nada afuera.
0: Bueno, si, eso, loco, si leyeras todo en súper profundo, no,
1: habría que dejar cosas afuera.
0: Para esta instancia, no estoy. Eh, no estoy leyendo tanto eh, los textos en sí. Porque tengo. para eh, eh, como, De hecho, tengo casi todas las. Como, tenemos unas como guías de trabajo de, de, de cada texto. Y lo que estoy haciendo básicamente es. es simplificarlas o pasarlas en limpio y demás, las había hecho yo en su momento y no estoy leyendo tanto los textos porque también, como en otro episodio de eh, vivir en, en mi cerebro es un infierno me cuesta <risa> mucho el, el trabajo con, con fotocopias eh, y, y tengo distinto y, y justamente tengo distinto como grado de, de fotocopias, algunas son como absolutamente claras como si la hubieras, eh, lo hubieras impreso en un pdf y en algunas lo único que le falta es como que alguien encima de un párrafo agarre un fibrón y escriba caca. ¿Entendés? Tipo, o cosas así. Porque a veces tienen, como son fotocopias de la fotocopia de la fotocopia, y tienen marcas arriba y están a veces las hojas como medio dobladas, entonces tampoco se puede como, o sea, dobladas en la imagen, no en, no en el papel. y Entonces a veces tampoco lo levanta, por ejemplo, el, el reconocimiento de caracteres para poder eh,
1: claro.
0: marcar o subrayar. Bueno, entonces que, nada. Te haga mal eso. Pero bueno, todo esto iba a algo que me di cuenta hoy, casi por accidente, que es que eh, para la cursada de, del año pasado, del 2020, dieron como lectura obligatoria un libro, que es algo que les encanta hacer en la carrera de historia, aparentemente. Y ese libro no está en mi cursada. Pero es un libro que es acerca es de uno de los historiadores como más importante para, para esta corriente que es a, básicamente como la, a la que en gran parte adhiere esta cátedra, que es la Escuela de Cambridge, que tiene algo que de hecho eh, es muy interesante respecto de, de cómo abordar la historia. Y es algo que un poco, eh, creo que ya te lo había dicho por ahí en, en episodios anteriores. Pero básicamente, y esto para quienes somos eh, completamente ajenos a, a, a historia, eh, puede ser un poco como choqueante um, para la, la historia contemporánea, hace más o menos 100 años empezó a tener como ciertas consideraciones en ciertos temas respecto de, de qué estaban haciendo las personas que escribían en el momento que estaban, en que estaban escribiendo. Esto en particular para la historia eh, del pensamiento político. Y,
1: y entonces en esta... Pero para explícame ¿qué, qué, qué sería, qué estaban haciendo las personas cuando
0: escribieron eso o sea, esto suena exagerado pero es menos exagerado de lo, de, de lo que suena básicamente en la, en la historia del pensamiento político el trabajo en torno a las ideas políticas se enfocaba principalmente como en las obras es decir, como, eh, cuál era como el pensamiento político de, eh, de Locke o de Hobbes o de Maquiavelo o incluso de Platón, de Aristóteles o de lo que sea y enfocándose como en la obra y en qué nos puede decir el texto acerca de eh, cuáles son las ideas que están ahí detrás, por ejemplo, la idea de democracia, la idea de república, la idea de eh, monarquía, tiranía, despotismo, lo que sea, y, y esta es la parte que es choqueante, mayormente dejando de lado consideraciones respecto de ¿Cuál era el contexto en el que se escribían ese tipo de cosas? Pero no solo en el sentido de eh, el sentido como muy básico de, obviamente, como cuando vos estudias, no sé, a, a Locke, tenés que tener en cuenta qué pasaba en el siglo XVII eh, en Inglaterra y cuál era el conflicto entre el parlamento y eh, la corona y esto y lo otro, sino hay como otra dimensión más que es, que es la que, in, que incorporan estas personas, que es la dimensión lingüística. Entonces, básicamente vos tenés el texto en sí, como el libro, ¿no? Como, no sé, los eh, dos tratados de, de Locke eh, sobre política. Después tenés el contexto, que es bueno, la época en donde este tipo vivía, como a qué clase pertenecía eh, eh, y demás y, y tenés una tercera dimensión que es la que estos tipos empiezan a, a investigar, y digo tipos porque mayormente eh, los, los historiadores que estudian la materia son varones desafortunadamente, eh, al menos los, eh, cuanto más te acercas en el tiempo hay muchas más mujeres y, y lo que incorporan es esta dimensión lingüística, en donde por ejemplo dicen como bueno ¿Pero ¿qué, estaban tratando, qué estaba tratando de hacer este tipo en el momento que estaba escribiendo? Como, ¿Qué es lo que se estaba jugando? ¿Qué, eh, ¿Qué intenciones tenía detrás de lo que estaba escribiendo? Y ahí,
1: Ahora entiendo. claro, Tiene muchísima lógica que sea así.
0: Claro, entonces de repente también te da una dimensión de eh, por ejemplo, ¿por qué en, en un momento en donde, no sé, en los mismos años que se, obviamente se publicaban, no sé, decenas sino cientos de libros y a nosotros nos llegan pocos porque son básicamente como los que la tradición fue como eligiendo, eh, ¿por qué si todos estaban hablando de algo, este tipo no está hablando de algo, por ejemplo? Claro. O, eh, nada, hay muchos como sesgos de los historiadores que muchas veces hacen algo que es como más cercano a la filosofía que es, eh, por ejemplo, asumir que la idea de un pensador fue como consistente a lo largo de, del, del tiempo. Eh, eso es, eh, entonces hay como, hay como distintas como eh, mitologías en las que caen estos, eh, como estas corrientes en donde, por ejemplo, asumen que un pensador básicamente fue como progresivamente desarrollando su teoría a lo largo del tiempo y no que muchas veces simplemente como se contradicen y demás, o muchas veces es como que agarran y se ve como la continuidad de cierta discusión cuando en el medio, no sé, pasaron 1800 años de historia y cosas en el medio, y entonces es como si fuera como una misma idea que eh, de repente va apareciendo como en distintos pensadores a lo largo de la historia, y en realidad justamente, por eso te digo que, que resulta como mucho más eh, natural o intuitivo, esto último que te estoy diciendo, de que en realidad las cosas suelen ser como mucho más eh, embarradas y difusas, y, y estos tipos, no sé, algunos eran como aristócratas y no sé, y tenían propiedades y demás, muchos otros laburaban, por ejemplo, para una corona o para, para un eh, político o lo que sea. Entonces tenían también como intereses de, de básicamente como defender ciertas ideas en cierta dirección. Obviamente sus, sus ideas se sostienen más allá de sus intereses, pero nada. No,
1: pero está bueno porque no es que lo escribieron porque sí o porque se les ocurrió solamente, sino también porque quizás ellos pertenecían a un grupo que defendía eso. A lo que voy es no me parecería raro que un aristócrata que tenía muchas tierras bardeara a los campesinos, ¿entendés?
0: Claro, que también es como por qué se dan, como por qué se eligen ciertos temas y más. pero bueno, la, la parte que creo que es más, más interesante en realidad de, de todo esto y que todo tiene el corolario de que eh, entre ayer y hoy, sin darme cuenta, leí la mitad de, de el libro este que, que, que no me corresponde leer, pero es un libro acerca de precisamente el concepto de democracia. Y um, en inglés se llama eh, Setting the People Free, y creo que en castellano lo, lo tradujeron como Liberando al Pueblo, y es de, de John Pocock, que es un, es un historiador vivo, tiene creo que 80 años, eh, eh, de Gran Bretaña. Y algo que, es, que a mí me, me... O sea, por eso es que te digo que para mí es, es realmente como apasionante, es que la democracia, tipo... En, en términos históricos, hasta la semana pasada, era lo que había que evitar a toda costa, había que evitarlo eh, como la peste, porque eso es lo que básicamente dijeron como prácticamente todos los autores desde eh, la antigua Grecia. Y, y de hecho, por ejemplo, la, 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 si uno piensa como lo, en los grandes hitos de la democracia, uno de ellos, como quizás el más saliente de todos, aunque, aunque no debería serlo, es la Revolución Francesa. Y pensamos como ese momento en donde, de hecho, en la plaza pública eh, se, se, se pone a, a Luis XVI y se le corta la cabeza con la guillotina y se la levanta y entonces y nace la República Francesa y demás. Y, y en realidad ni siquiera en la Revolución Francesa eh, se usaba el concepto de democracia de la manera en que lo tenemos hoy, a, a tal punto de que no, no solo hablamos de democracia, sino que hablamos de democratizar como claro. uh, un, un proceso como, eh, a lo que hay que apuntar. Y prácticamente no, no existe discusión política hoy en la que eh, no, se, no se esté, en la que se pueda no estar a favor de la democracia. Básicamente, toda discusión política es en torno como... Ese es el punto de partida. Incluso si después se quieren discutir como cuestiones que no son menores y no son sutilezas, como que de hecho fueron las que en gran parte eh, generaron conflicto en, en los dos como momentos más importantes del nacimiento de la democracia contemporánea, que es la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y, y justamente tiene que ver con esto, con por ejemplo, la, la, si tiene que haber como una repartición igualitaria de la Tierra. Por ejemplo. Pero la base democrática no se discute. Como bah, habrá algunos que se. No, sean... no, está claro. Eh, y entonces. Sí. Por... sí.
1: No, 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 que cualquier discusión o cualquier debate eh, aceptable tiene, la base, la, como, tiene como base la democracia.
0: Claro, y, y, y entonces, esto, como le, lo, que es, lo que es loquísimo, es que tenemos como esto: este. No solo es como un concepto, es el, el concepto principal de, de la política. Y de hecho, no solo eso, sino que es, por ejemplo, es la bandera con la que Estados Unidos puede eh, intervenir a otros lugares, o, o la OTAN, o, o lo que sea. Incluso, no solo, no, digamos, no, no, no es como por apuntar a Estados Unidos, sino que es, es una bandera que de hecho legitima los, los intereses, a tal punto de que, por ejemplo, si uno dice, bueno, Estados Unidos como lleva la bandera de la, de la democracia a, a Medio Oriente y demás, eh, sobre todo por lo que pasó en, en Irak, no, no na, por general las, las réplicas no, no objetan eso. Lo que dicen es como, claro, la, las personas por general dicen no, digamos, Irak estaría mejor bajo un régimen eh, totalitario o absolutista, sino que lo que dicen es no, bueno, Estados Unidos dice que va por la democracia pero en realidad está yendo por el petróleo o lo que sea. Pero nadie discute claro. el valor de la democracia. Y bueno, nada, y, es, y eso es, es, es increíble como en esta idea como de, de, de cómo se fue dando la relación que mantenemos ahora con, con ese concepto, porque en gran parte, por ejemplo, se aplicó en retrospectiva, incluso en Estados Unidos como, y, y en y, en, eh, y también en, en Francia, como no, no era de lo que se estaba hablando en ese momento y en esas discusiones cuando se hablaba de democracia muchas veces se hablaba como aquello a lo que había que evitar porque la idea es que en la, la democracia estaba vista como eh, esto es algo que, que de hecho el, el primero que lo, lo propone es Aristóteles, que la democracia básicamente no es el gobierno de, de todos, sino que es el gobierno de los pobres y, y entonces en ese sentido es que el, el problema del gobierno de los pobres sería que eventualmente habría algo como eh, la abolición de la propiedad privada y entonces básicamente la idea es eh, somos todos iguales tirando para abajo y porque digamos todo, para que todos sean pobres y demás y, y esas básicamente eran como el, el marco de referencia de muchas de estas discusiones y cualquier como, como comentario positivo acerca de la democracia estaba muy marcado de muchas eh, como, de, de, como muchas salvedades nadie decía como abierta y públicamente eh, que deseaba eso porque por otro lado si lo pensás es indeseable como, es como la, la tiranía de la mayoría y cosas así y en ese momento, obviamente, lo, digamos, lo que se discutía era básicamente monarquía, eh, aristocracia o algo así como república, que es un poco lo que tenemos ahora, en donde lo que tenemos es que no tenemos como, eh, un, lo, no tenemos como un gobierno que, en donde gobierna la monarquía y la aristocracia y el, y el pueblo, porque no tenemos aristocracia eh, en el sentido de los nobles y demás, eh, sino que tenemos como tres poderes, pero... No es que los poderes representen directamente como al rey. No es que el presidente hoy es el rey. Um, pero bueno, el presidente de hecho es una invención estadounidense. ¿Ah, sí? Claro, porque el... esto es, también es muy divertido. cuando los... o sea, no, pero,
1: Si vos estás cansado de, de hablar, avísame y, y cambiamos de tema. Pero a mí me parece muy, muy interesante todo lo que estás contando. Por eso te repregunto todo el tiempo.
0: No, no es que es, eh, tiene que ver con esto. Con, cuando el proceso de, de, de cómo se da la independencia en, en Estados Unidos fue un poco como el, eh, ¿cómo se llama? como el plano, el blueprint de lo que pasaría luego en, en, prácticamente en el resto del mundo, pero en particular en, en Latinoamérica y el Caribe. Y, y lo que sucede es que eh, estamos en el, en, en el siglo XVIII, en 1700, y empieza a haber mayor presión de parte de la, la corona británica respecto de los impuestos y las, las colonias en, en América se manejaban con bastante autonomía pero dependían de, de, del, del rey y no tenían eh, o de la corona, un juicio, y no tenían como interés de independizarse eso, eso en general, en, en Argentina pasó lo mismo, como en, en Argentina la, 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 el, digamos el cabildo el 25 de mayo eh, 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 declara su, su lealtad al rey que estaba preso en España y y era, y, y era bastante raro, como la idea de, de soltar la corona en general no, no era como lo que entusiasmaba. Y el, el proceso en Estados Unidos es un, es, se va dando como gradualmente, pero básicamente lo que lo, lo que están discutiendo es esta cuestión como de los, de, de los impuestos que le tienen que pagar a la corona y, de algún modo, el derecho como al autogobierno en, eh, en cada una de las, de las colonias. Entonces, eh, digamos... Querían seguir a, la, a lo que se dijera en, en Inglaterra, pero para sus asuntos privados querían eh, tener como esa autonomía. Entonces lo, lo que empieza a pasar es que empieza a darse una, eh, una puja entre, entre ambos y de repente se ponen más picante de la cuestión y empiezan a eh, discutir también cuál era su representación en el en el parlamento donde las colonias tenían como sus. Eh, sería como su, sus diputados pero, eh, pero nada, básicamente no, no estaban satisfechos con eso y eventualmente nada, se. se, se, se empieza como a. a. se pudre y um, empiezan a justamente a, a ver cuál era la forma en la que se podían eh, gobernar en Estados Unidos. Sobre todo considerando, por un lado, la, las grandes extensiones. Estados Unidos es muy grande, incluso aunque sí. era mucho menos en, ese, en el momento de, de, de esas 13 colonias, ya era un montón, era mucho más que, eh, no sé, que, que Inglaterra, si vamos al caso. Y por otro lado, ¿cuál, cómo, ¿cuál iba a ser su forma de gobierno? ¿Por qué no iban a tener más rey y por qué en Inglaterra, mal que mal justamente el gobierno eh, es, un, es una eh, monarquía parlamentaria pero donde tenés el rey, tenés a, a, al, digamos, a lo que sería ahora representado por la cámara de los lores o de los lords eh, y tenés la cámara de los comunes que sería como el pueblo Y entonces ahí tenés los estamentos, justamente tenés el rey, tenés a los nobles, a la aristocracia y tenés como el, el pueblo representado por eh, los comunes el asunto es que las ideas que justamente se desarrollan en, en Estados Unidos en ese momento implican que entre ellos eran todos colonos iguales. Y entonces no podía haber una diferencia como básicamente de, de quién iba a ser el rey eh, porque el rey es esencialmente distinto del resto o cuál iba a ser con los nobles, la aristocracia. Entonces empiezan a pensar, bueno cómo podían replicar esas, eh, cuál podía ser la estructura. Entonces, bueno, después de, de, de muchas idas y vueltas y, y discusiones es que se, se alcanza algo parecido a lo que hay ahora, pero que en donde tenés una figura del de poder ejecutivo representado por un presidente, después tenés, y si se quiere, como sus, sus ministros, que serían como, eh, como el cuerpo de gobernantes después tenés el tenés un, un senado y eh, un básicamente tenés las dos cámaras eh, y en, en eso también tenés eh, como eh, se, se inventan también los, los cargos de lo que sería la eh, corte suprema y con eh, jueces que tuvieran cargos que fueran eh, de por vida justamente para, para asegurarse que no tuvieran como eh, no hubiera como interferencia y claro el asunto es que todas esas cosas se inventan en ese momento y luego como son, se replican alrededor del mundo y el famoso
1: y, era una joda y quedó, no era claro, una joda pero...
0: y, y responden como a, a cuestiones como muy específicas bueno, ahí también son todas esas cosas que son como del, del gran mito fundacional de, de Estados Unidos que es la redacción de la, de la constitución y sobre todo la, la, la gran discusión de, de cómo formar el gobierno tenía que ver con eh, Dónde estaba como el, el, el básicamente sobre qué es lo que se estaba gobernando. Entonces, si eran cada uno, cada uno de los estados era como completamente eh, autónomo e independiente entre sí, o si sea, había como un poder eh, supraestatal que fuera básicamente el, la unión o la confederación. Y que justamente gobernara sobre los estados, y entonces, no sé, ciertos impuestos iban a ser federales y otros iban a ser como ya de, de, de cada una de, los, de las ex-colonias y ahora eh, nuevos como estados y demás, y... Mmm, y justamente eh, quién tiene la potestad de eh, gobernar en cada uno de esos eh, lugares. Y en el medio está una cuestión que es fundamental, que es lo que terminó, en realidad, en, en ese primer momento no, no explotó, pero son las, las diferencias entre los que estaban a favor de tener esclavos y los que no. Entonces tenías un sur eh, muy eh, esclavista, que básicamente dependía de eso, y tenés el, el norte eh, abolicionista y tenés básicamente como dos ideas muy distintas también eh, respecto, bueno, esto de esto de, de qué implica la igualdad, si querés, como, como la igualdad para la, para la democracia.
1: La verdad que me parece muy interesante, boludo. O sea, bueno, igual pasa lo de siempre, ¿viste? Te lo cuenta alguien apasionado como sos vos y, y te parece increíble. Después me das un texto, lo empiezo a leer y digo como, ojalá me peguen un tiro, un corchazo en medio de la frente.
0: No, es que esto de hecho fue el, el problema que yo tenía en el, en el colegio. Y por el motivo por el cual yo terminé el colegio un año antes... De hecho, lo, lo es muy loco, pero es una de esas pocas instancias en mi vida... En la que identifiqué o marqué como el momento justo en el que... Como se dio como el primer paso para tomar una decisión. Y justamente porque estaba en, en cuarto año en clase de historia... Y no me acuerdo si en ese momento estábamos viendo como historia de Europa o historia de, de Argentina o de América o lo que fuera, una de las dos. Pero el asunto es que estábamos como viendo ciertos sucesos acá y yo, comparando con lo que habíamos visto el año anterior, estaba como estableciendo la relación. Entonces, como, bueno, en tal año, en Argentina, tal cosa, y yo pensando, ah, bueno, pero en ese momento en Europa estaba pasando... Bueno, y me acuerdo de una clase en particular en la que yo hice como muchas intervenciones de ese estilo, como medio de... Ah, pero entonces en ese momento tal cosa, sí, sí, no sé qué. La profesora se recopaba conmigo. Ah, te pensé que te iba a putear. Y, no, creo que se llamaba Claudia, mira. Y, y, y eventualmente me abuchearon como mis compañeras. Y yo dije, de puta. se van todos a cagar. Y entonces, o sea, lo, para adentro obviamente lo dije, no, no lo dije en voz alta, y... Esa semana creo que fui a, a averiguar cómo era el proceso para no ir nunca más al colegio. Y nada bueno y, y esto porque fue poquito después de mitad de año. Entonces yo me puse a estudiar más o menos en octubre. Para en diciembre empezar a rendir eh, libres las materias de, de lo, tipo, del último año del secundario. y Por eso mismo. Pero es un poco lo, lo, como lo que me pasa ahora. Y que en realidad... Por la manera de estudiar eh, estas cosas como secuencial, se empieza a poner interesante cuando podés empezar como a, a vincular como conceptos claro. y demás. De hecho. Claro, mientras esto estaba pasando en Estados Unidos, esto estaba
1: pasando en Europa y, y esto en Asia y demás.
0: Claro, y de hecho, bueno, la, la, una de las obras como fundacionales para el concepto que tenemos ahora de democracia es el que escribe Alexis de Tocqueville, que es Democracia en América que justamente es la obra que lee eh, en esos años y un poco después también eh, Sarmiento, que de hecho se va a Estados Unidos a ver bueno, cómo, cómo es que la venían llevando y en gran parte lo inspira, por ejemplo, para el, cuestiones como la, la básicamente las grandes extensiones. Argentina es un país muy grande, igual que Estados Unidos y entonces el asunto de la importancia de eh, la conexión entre las ciudades y la importancia en, en ese sentido del ferrocarril y el, la importancia de la educación, que también es algo que fue eh, fundamental al principio de, de la democracia en, en Estados Unidos porque si vamos a ser todos iguales, y esta era la cuestión fundamental no solo Básicamente, si, si tenemos. Eh, si pagamos impuestos, tenemos que poder decir algo al respecto. Eso es claro. un poco tramposo porque se pagan impuestos igual por personas que, que no tienen derecho a voto. Pero el, el asunto fue que la, se amplió hasta tal punto de que eh, todo aquel, básicamente, eh, varón que, que fuera. Eh, bueno, en ese caso no eras únicamente propietario, pero eh, toda persona que tuviera derecho a voto también podía eh, como presentarse para eh, cargos políticos. Y, y entonces para eso se vuelve indispensable justamente el, el, la educación. Porque eh, vos pensás que en realidad en gran parte también como la, la como, como se gestionaron los estados como la, durante la mayor parte de la historia, fue, eh, no fue como por fue más como por, no sé si llamarlo vocación, pero básicamente como porque pertenecías a cierta clase y demás, no era como meritocrático en ese sentido eh, pedo, claro Obviamente hay, hay ciertos como estadistas y demás que se, que se destacaron en sus funciones, pero no es que eh, había como una profesionalización de la política, porque de hecho una de las cosas que inventa en ese sentido o que introduce Estados Unidos es el, el pagar salarios a los políticos y es loco porque al principio, cuando, cuando digamos, básicamente se, 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 se dicta y se ratifica la Constitución y demás, había varios de estos eh, padres fundadores de, 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 de la eh, Constitución estadounidense y demás que eh, estaban dispuestos como a resignar su salario porque, por ejemplo, tenían eh, dinero y eh, tenían sus propiedades y yo qué sé. Pero lo que... Eh, lo que pasa con eso es que dejas afuera de la política a todo aquel que no es rico. <risa> eh, claro. Y entonces, bueno, eso también es como la, la idea de profesionalizar la, la política, volverla un trabajo más y algo a lo que eventualmente como se puede eh, acceder. Y justamente este eh, Tocqueville es el que empieza a hablar de la democracia y describir cómo era en Estados Unidos y empieza un poco a cambiar... Eh, o sea, tiene influencia en esto de cambiar la percepción respecto de, de que sea algo positivo o no. Pero nuevamente esto vuelve a que se da esto de que las ideas también se van contagiando y van como, eh, como mezclándose las lecturas, y ahí también empieza como en esos años la, las discusiones en, que nos tocan a nosotros también. Como Entonces, ¿qué es lo que estaban leyendo, por ejemplo, acerca de... Eh, de, de política y demás en esos primeros años de, de 1800, justo después de, de la revolución con Napoleón, que de hecho había eh, había eh, tomado, eh, lo tenía preso a, a quien era es raro decirlo de esta manera, pero no sé si es correcto decir quién era nuestro rey <risa> eh, en, en ese momento y, y por eso es que de hecho lo, lo, estaba la cuestión en el momento en, el, en 1810 de, de de que estábamos, también es raro hablar en primera persona, pero estábamos esperando a que, a que se liberara eh, nuestro, nuestro rey y no que era a quien se le eh, juraba lealtad, a quien se le debía lealtad y no a quien estuviera en su lugar.
1: Qué zarpado, boludo. Creo que hacía muchísimos años que no me, no me interesaba la... La la historia yo, de esta manera.
0: No soy ciertamente erudito en todo esto y es posible que el 90% de lo que haya dicho sea incorrecto, pero hay un <risa> hay un podcast muy, muy bueno, eh, Made in Córdoba, que se llama, eh, creo que se llama A hey Brother. Eh, ¿Verdad? Sí. Pensé que
1: me ibas a, a, a recomendar, igual ahora seguir hablando de ese podcast porque me interesa, que me ibas a recomendar eh, Revision History o algo así. Que. No sé si es el podcast más, más escuchado del mundo sobre historia, que tiene algo así como, no sé, que te diga, 100 capítulos. ¿El de Gladwell? Y duran como... Sí, no, no, ese no. Si dije, si, esa, si se llama así el de Gladwell, es, eh, estoy equivocado. Pero vamos a ver. Sí, Revisionist eh,
0: History es, de, es el de... Eh, el de Gladwell. El de Gladwell. Pero... No,
1: entonces estoy confundido. Yo estoy hablando de uno que tiene muchísimas temporadas, muchísimos episodios, que hay episodios que duran 3-4 horas y que básicamente te cuenta la historia de todo el mundo. Y... Tengo uno de mis mejores amigos, Martín, lo escuché entero. No, dice... yo sé
0: cuál decís vos, pero no es este. Este es como acerca de cositas muy, muy minúsculas. Como tipo, un episodio es acerca de tal y su relación con Richard Nixon, ¿entendés? Como, no... Claro.
1: No, 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 no. Yo me, yo me refiero al otro, al que es, al que es larguísimo eh, y que toca toda la historia de la humanidad. Y este pide mío me dice, Axel, o sea, vos no sabés lo que aprendí y cómo me empecé a interesar por una materia o por un por un... Eh, por sí, por una materia que nunca en mi vida me había interesado, solamente por ese podcast. Y aprendí como nunca, obviamente. Imagínate, se leyó toda, o sea, se escuchó toda la historia de la, de la humanidad.
0: Yo sé cuál decís, pero no, no lo estoy encontrando y busqué tipo, como, eh, tipo podcast famosos de historia y no lo encuentro. Pero creo que es uno de un documentalista, ¿no? <susurra> um...
1: Si no, porque si no lo encontramos, tampoco quiero decir un nombre y que, y que sea incorrecto, pero se lo puedo preguntar para el próximo episodio y, y, y No, es que tendría
0: todo. que aparecer. Acá, de hecho, encontré una, eh, no, una de. Ah, debe ser este, Hardcore History, ¿no? Hardcore History, ese es. Exactamente ah, ese. Es. Sí, bueno, este que se llama A hey Brother es ah, específicamente acerca de la historia de Estados Unidos. El, sí, tiene 26 episodios hasta ahora, creo. Muy buen nombre. Salvo que tenga temporadas. Sí, son 26 episodios, es de Parque, que es una gran productora cordobesa, y mmm, nada, y es eso. Y entonces, de hecho, creo que va en orden y, claro, arranca con el, el momento en el que llegan los como primeros eh, colonos eh, ingleses a, a Estados Unidos. Y bueno, na, en el medio de todo esto está, está Francia también, que en un momento como los... que tenía... le termina vendiendo eh, los, eh, sus, sus colonias a Inglaterra, si no me equivoco, y eh, tenía re buena relación con los nativos porque básicamente comercializaban pieles y, y, de, y bueno, nada, eh, eh, también gracias a, a, la, a los conflictos que tenía eh, en esos años Francia es que eh, estaban endeudados... Estaban muy muy endeudados, así arranca la Revolución Francesa, el, el, digamos la corona estaba endeudadísima y, y básicamente es, es, es divertidísimo si pensás cómo termina todo, pero básicamente están muy muy endeudados, no estamos hablando más o menos en 1788, 80 por ahí. Entonces el problema es que a lo largo de los siglos y los siglos la corona había a, a sus amigos que aparentemente habían sido muchísimos a lo largo de la historia, les había dado muchos privilegios y sobre todo exenciones impositivas en, también en, en, vos en, en Francia tenías los tres estados que eran el, el clero, o sea lo, lo, los religiosos tenías a los nobles y tenías al pueblo o los campesinos y demás y a, a los, al clero y a los nobles les habían dado como no, está bien, deja, deja, no me pagues olvídate bueno en el medio, obviamente, guerras, esto y lo otro. Entonces, eh, eh, las papas quemaban eh, y eventualmente lo que hacen es, es como los, antes de que se llegue a una situación extrema, los propios como representantes de estos, eh, de estos estados, estados tienen un sentido como técnico, no es que estados como Estados Unidos y demás, pero los, los representantes de estos sectores que tenían como, estaban directamente como en la corte del rey, le dicen como, che chicos, como, nada tenés 850 exenciones impositivas. ¿Podemos sacar esta? No, 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 no. Bueno, tan, tan rotundo es el no de, de no ceder en absoluto y no querer pagarle nada al rey que el rey dice, bueno, voy a convocar a los estados generales. Los estados generales eran una convocatoria que hacía el rey en situaciones muy, muy extremas para consultarle a las tres partes nuevamente, a la, a los, eh, al clero, a los sacerdotes y demás, a la iglesia a los nobles y al pueblo. Entonces los convoca justamente para eh, ver qué, qué se podía hacer con esta situación de, de que no tenemos un mango. Era tanto quilombo y no se hacía desde 1614, eso es más como 170 años antes, que eh, la primera parte estuvieron un montón de tiempo para saber cómo. Bueno, ok, cómo convocamos a estas personas. Y. Entonces, y es divertidísimo, o sea, pensar que los tipos como rastreando en cosas que ahora, si vos pensás tipo 170 años, cuando pensás hacia atrás siempre pensás que los tiempos son más cortos. Pero pensá sí. que hace 170 años como no teníamos autos, ¿entendés? Como, no sé, claro, electricidad, claro, claro. bueno. Y, y entonces estos tipos, en ese momento, mirando 170 años hacia atrás para ver cómo demonios resolver esta, eh, esta situación y convocar. Los convocan y cada uno tenía eh, igual cantidad de votos, entonces siempre eran como dos contra uno contra el pueblo, digamos. Entonces, bueno, se llega, a, o sea, como eso no iba a avanzar para ningún lado, eventualmente se le da una, una concesión crucial que es que el pueblo tenía do, eh, dos votos, entonces podías tener como igualdad y vos llegar a eso. Bueno, eso eventualmente llega a, a discusión, 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 eventualmente se le corta la cabeza al rey. Eh,
1: y, me encanta La resolución me parece fantástica
0: Claro, bueno, lo más interesante es que después de todo Este, de este bardo monumental Y sangriento eh, El que aparece Es, es un es un picarón Que es eh, un tal <risa> eh, Napoleón Que dice, uy uy Voy a ser emperador Entonces eh, Nada, es emperador hasta que después tiene una eh, humillante. Tiene dos, dos eh, derrotas muy humillantes. La primera contra los conejos y la segunda en Waterloo. Y bueno, y después eventualmente en Francia, eh, de hecho, hay una restauración monárquica. Después tenés una segunda república, después tenés una tercera república, después tenés una cuarta república. Todo por los impuestos. Así que cuando pienses en AFIP, <risa> pensa <risa> en lo que pu se puede pudrir. <risa>
1: tenés más cuidado del que deberías <risa> bueno mira no sé, hay muchas opciones yo creo que la mejor opción para esto es que este episodio sea exclusivamente de historia y lo cortemos acá, o podemos hacer muchas otras cosas, tenemos para hablar 200 millones de cosas pero bueno, se, se, nos copamos con la historia
0: te quiero contar que eh... eso <risa> No,
1: muy interesante.
0: Descubrí que mi teléfono Tiene, o, o creo que es el, Como la app de llamadas de Google Que tiene un filtro de eh, De llamadas Que me dice, como cuando me están llamando Me dice, che, esto es muy probablemente como una estafa O spam, o lo que sea Que ah, no querés cortar <risa> Y ah, no solo eso, sino que cuando Atiendo, porque, porque siempre me gana la intriga Y hasta ahora el 100% de las veces era spam Me pregunta y... Bueno, era spam, ¿no? Como entre nosotros y si le digo claro. que sí, lo bloquea. Y la próxima ya ni me entra la llamada. Y. Bueno, ah, bueno, bueno. Me, me parece fantástico. Y debe ser como. Eh, o sea, claramente está también como. Eh, cuando me, Si me llama un número que no me avisa nada, cuando corto, puedo decirle como, cheno, eh, esto era spam. Claro. Y que lo tenga como. Eh, lo contemple para, para. Sí, para el resto de los usuarios. Para, para, lo, para los siguientes giles que vengan detrás. Y. No, estoy muy cansado. Pasa?
1: Estoy muy cansado. Tenés que descansar, boludo. Yo, yo te recomendaría que te vayas a dormir ahora, pero bueno, después seguramente te vas a levantar y no vas a poder dormirte la noche.
0: No, estoy pudiendo dormir bastante bien, de hecho, como no, no me. Eh, tuve un poco de miedo. Igual, obviamente, ya, ya, tuve, un, ya tuve un sueño con. <risa> Fue muy. ¿Soñaste con Napoleón? No, no. Soñé con, con mi profesora de, de esta materia. Que esta, por otro lado, yo no cursé, o sea, ella es la, la, la titular, entonces no, digamos, solo, tuve clases, pero teóricos, o sea, no, no tuve como relación directa. Pero fue una especie de sueño como Mufasa cuando se le aparece a Simba. ¿Qué te decía? Simba. Bla, bla, bla. No recuerdo qué dice, como. Eh, no, no, no recuerdo qué, qué es lo que dice exactamente Simba. Pero bueno, acá me dijo como: Simba cuando leas los apuntes, <ríe> fíjate eh, lo que te tomaron en cada año. <ríe> y enfocate ¿Real? En ¿Esto eso? es lo que te decía Aposta? Más o menos. No, lo que sí me decía era como enfócate como en era, el consejo era básicamente como sé inteligente respecto de, de lo que estás estudiando y como realista respecto de lo que como te pueden evaluar o no. Mi problema es una que... Genia, una genia la profesora del sueño, boludo. Mal, mal. Pero el problema también es que... La memoria me parece lo, lo más idiota de, de, del mundo... Y de, de la humanidad, y de todos, y de vos. Y entonces... <risa> yo, yo confío... No, no es que confío... Como uso lo justo y necesario en mi memoria... Porque... Por ejemplo... Imagínate para mis correos... En donde estudio un tema durante decenas de horas y demás... Imagínate si yo en el medio me preocupara por memorizar cosas, ¿no? Voy y lo consulto. Y claro. el problema es que en lo que estoy estudiando, y esto lo, vos, lo vas a también conocer de primera mano, porque vos sabés que ah, la, la matemática es, es algo bellísimo. <risa> y, ¡Qué pelotudo! Y... Y los números tienen, tienen algo, bueno, increíble en donde, por ejemplo, te dicen una fecha y te dicen, bueno, y 30 años antes y vos inmediatamente sabés porque podés como sustraer de un número y, y eh, obtener otro y demás. El asunto es que en lo que estoy estudiando hay muchos, muchos, muchos números y muchos nombres propios y muchos nombres de libros y cosas así. Y mi cabeza va hacia como tratar de recordar esas cosas y me distraigo cuando no es lo más relevante, pero se me presenta otro problema inmenso que es que me cuesta mucho, o sea, me cuesta tengo una facilidad para recordar las fechas, pero cuando vos me tirás 700 fechas, cualquier facilidad, no, claro. como, sí, yo te hago malabares, bueno, toma, hace malabares con 400 pelotitas de golf, y bueno claro, claro, entonces no. eh, el problema es que yo tiendo como hacia ir en ese camino, entonces me empiezo a distraer o, o a desconcentrar cuando no recuerdo exactamente como el número que acabo de leer y demás, entonces nada, por eso te decía que del mismo modo que en gran parte, por ejemplo, la gran diferencia entre lo que sucedió con la, el, el como el, el proceso de, de revolución en, en un lado de la costa atlántica y en el otro, en Estados Unidos y en Francia, es que en Francia se cedió mucho más ante esta idea, mucho más como igualitaria y de eh, esta relación como difusa o muy conciliadora respecto de la propiedad privada y el, y el lugar que se le iba a dar al, al campesinado y demás. Y en Estados Unidos del primer momento dijeron como... Mm, si nos metemos en esa se pudre todo entonces agarraron y tuvieron como desde un primer momento consensos como muy claros y muy firmes respecto de la importancia de el, del comercio y de el, de, del, del lucro y de la propiedad privada y demás, porque pensá que en, en Francia, de hecho, se venía de una cosa medio rara en donde tenías como una estructura de gobierno que tenía que ver nuevamente con los nobles y con los señores feudales y, y esa época como de, eh, no sé, los castillos y el señor feudal que te protege ante el, el invasor y demás, y en el medio... Ya estaban comerciando y ya había guita en el medio y había un montón de, de problemas y demás. Entonces venían como tenían como otra historia. En Estados Unidos era todo mucho más nuevo en ese sentido. Y lo que dijeron es como, chicos, la guita y la propiedad privada no se toca. Y para... para me like it, me like it. Para, bueno, y, y eso de hecho es lo que hizo que... Que se mantenga hasta el día de hoy, y que es, es probablemente como una de las democracias, sino la democracia más robusta y más antigua de, del planeta Tierra. Y eh, en. Bueno, Francia algo, algo bien hicieron. En Francia. Sí, no, no. Es, es realmente muy, muy notable. Y, y es, es realmente muy lamentable como que en pos como del. del. como. del pensamiento antiimperialista. que es súper interesante también. Eh, pero a veces se llega a algo como de todo lo que viene de Estados Unidos es una bosta porque Estados Unidos, imperialismo y Bush y esto y lo otro. Y en realidad, como las ideas y, y lo que está detrás de, de, de lo que sucedió en ese momento y la larga lucha, pues pensemos nuevamente que en el medio teníamos esclavos, después hubo guerra civil en Estados Unidos y la lucha entre la, digamos, la Unión y, y la Confederación y demás. Pero... Eh, pero igual, digamos, es súper interesante y, y, y tiene como es, es valiosísimo eh, todo eso y, y podemos comparar como con esta otra situación en donde las mismas, como, como los mismos impulsos eh, terminaron como, do, doblaron en, en, en otro lado y y no sé, y, ah, y lo ¿Y último basta, no, no, lo último que te quería contar y este va a ser como el punto más alto y con eso vamos a terminar, es que uno de los, de los motivos por los cuales en Francia y en gran parte de Europa había problemas económicos es porque, bueno, el Estado como te decía, no podía cobrarse todos los impuestos que tenía que cobrar y por otro lado había muchas cosas que estaban eh, eran muy caras, varias de las de las marchas, en particular la marcha de las mujeres, que es una muy famosa en, en Francia, se dio en torno al valor del grano y en última instancia el precio del pan. Entonces, por ejemplo, para que te des una idea, una de las medidas que se toman en ese momento de la revolución es limitar, eh, hacer control de precios. Precios cuidados, le decían. No tenían una app, <risa> pero bueno. Y, y no terminó bien. Y, y justamente... ¿Por qué es que había problemas para... Eh, ¿Por qué eran tan caros los granos? ¿Por qué era tan difícil cobrar impuestos? ¿Y por qué había como tanta malaria? Porque unos años antes había entrado en erupción un volcán muy famoso eh, que fue eh, básicamente lo que hizo fue eh, generar un montón de problemas en, en alrededor del mundo. El, este volcán entró en erupción en 1783. Es el volcán de Krakatoa y um, justamente lo que hizo fue cubrir el mundo de, o gran parte de Europa de eh, una gran nube que hizo que se perdieran muchísimas cosechas, que en, en eso hizo que se perdiera mucha de la recaudación y que aumentaran mucho los precios, lo cual generó básicamente muchos eh, problemas y mucho... Um, mucho enojo de parte de, de los campesinos con los reyes que vivían literalmente como reyes y, y, y sus amigos y demás y no solo eso, sino que eh, si no me equivoco fue este eh, este mismo eh, este mismo volcán el que, pero no lo quiero decir eh, hasta no tener la, la confirmación pero sí eh, efectivamente eh, fue este el volcán que también resultó en... No, no fue este el volcán. Así que no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero básicamente <risa> no podemos decir, decir que fue un volcán el que en última instancia puso en marcha el proceso revolucionario en eh, Francia y eh, nos dio una de las frases apócrifas más famosas que probablemente la, la hizo eh, muy famosa el filósofo Voltaire, que es eh, en inglés es let them eat cake o déjenles comer eh, torta o lo que sea, pero en realidad estaba hablando de brioche y no lo dijo nunca. Pero eso es algo que se le, se le atribuye a María Antonieta como un ejemplo de, eh, de que los reyes no tenían ni idea de lo que estaba pasando de la puerta del palacio hacia afuera.
1: Ahora sí, Popito, mi nombre es Axel Marazzi.
0: El mío es Maximilien Robespierre. <risa> Nos
1: pueden encontrar en Idea Millonaria Podcast en Twitter, en Idea Millonaria P en Instagram, eh, en Facebook, Telegram, YouTube, Red y Twitch como Idea Millonaria. Eh, le agradecemos el tema de apertura y de cierre a Julián Príncipe
0: también nos pueden encontrar eso? en diversas plazas tirando abajo eh, estatuas de dictadores y quemando um, banderas de, de facciones eh, fundamentalistas, nos pueden escribir a gerencia.com atentamente
1: la gerencia